0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola, ¿qué tal? Hola Estamos en vivo en una transmisión más de el Book Behavioral Club Estamos leyendo el libro Dollars and Cents de Dan Ariely Hoy es nuestro último capítulo de este libro y... Estoy muy sad porque es un gran libro. Dan Ariely es un gran personaje, es psicólogo, igual que el invitado que tengo el día de hoy, Eduardo. Hola,
1: mucho gusto. Yo soy Eduardo y soy de la Facultad de Estudios Superiores de
0: Buenísimo. Hoy tenemos a un psicólogo de invitado y es muy emocionante porque hoy es Black Friday. Así es. Entonces va a ser un tema excelente. Vamos a hablar sobre las expectativas y el autocontrol. Entonces vamos a empezar preguntándole, a Eduardo, ¿qué es? una... Eh, ¿qué es tener una expectativa?
1: Bueno, para empezar tener una expectativa es como tener una interacción lingüística uh -huh. con nosotros mismos, este, nosotros nos comportamos conforme experiencias previas, okay. las experiencias previas eh, nos hacen que tengamos ciertas expectativas, uh -huh entonces de esta manera este, sustituimos referencialmente nuestro comportamiento uh -huh. y nos comportamos de la manera previa en la, en la situación presente
0: claro y qué pasa cuando por ejemplo no tienes ninguna expectativa a alguna experiencia porque no has vivido nada similar
1: necesitas este, varios elementos que lo menciona Dan Ariely uh -huh. para poder este, tomar cierto tipo de decisiones como el anclaje Okay. Por ejemplo, podría ser este, un elemento que nosotros podríamos ocupar uh -huh. cuando no tenemos una experiencia previa. Necesitamos cosas para poder responder ante ciertas situaciones. Si no las tenemos, pues este, no tendríamos un cierto tipo de respuesta.
0: Exactamente. Y aparte, algo muy importante de las expectativas es que pueden cambiar completamente el valor y la percepción de un evento para bien o para mal. O sea, si, si por ejemplo, cuando vas a ir a un concierto tus expectativas son altísimas. Claro. O sea, realmente tú, desde antes de ir, ya estás sintiéndote súper emocionado de ya voy a ver a mi artista favorito, va a estar increíble. Entonces, tú ya tienes eh, un punto de referencia en tu mente que ni siquiera es real todavía. Pero eso es muy importante siempre tenerlo en mente porque cambia el, el valor de la experiencia o del producto en sí.
1: Así es. este Digamos que si... En alguna situación anterior, tú tuviste una mala experiencia con un producto. Ok. Probablemente tú te predispongas a reaccionar mal a, a ese mismo producto, pero mejorado. No importa que eh, la empresa haya mejorado de cualquier manera el producto, tú ya vas a responder o estás predispuesto a responder de la manera que lo hiciste con anterioridad. O de igual manera, si tu expectativa es, es buena, uh -huh. es... Este, es altísima Es altísima, esperas muchas cosas de lo que vas a vivir De tu experiencia presente uh -huh. Y no se cumple, pues entonces te vas a sentir Súper mal Exacto. Porque este, tu expectativa no se cumple Ajá.
0: Por supuesto Y una vez más Esto también, siempre hay que tenerlo muy en cuenta También en los productos claro O sea, si estamos anunciando Un producto que va a hacer Cosas maravillosas, cosas increíbles Y que al final no cumple con las expectativas del cliente, es muy probable que no lo vuelvan a comprar, que lo o sea que no lo recomienden, pero que lo que lo recomienden mal, o sea, que tengan malos comentarios con sus amigos, y entonces eso genera una nueva expectativa en gente que ni siquiera lo había probado.
1: Exactamente. Ahí ya no usan la propia experiencia, usan la experiencia del otro. Uh -huh. Ajá, pero sigue siendo como la, la misma. Eh, tipo de respuesta Tipo de comportamiento uh -huh. Hay un referente previo Y con base en el, en el referente previo Tú te estás comportando en este momento
0: Exactamente ¿Y qué podemos hacer para que las personas eh, Puedan generar expectativas de algo?
1: Pues las expectativas simple, Simplemente se generan Por la experiencia vivida okay. Entonces más bien hay que enfocarnos En darles buenas experiencias a los usuarios Porque si sí, este algo que es muy cierto es que ellos van a ocupar estas experiencias previas uh -huh. para valorar los productos este, presentes, okay. entonces hay que enfocarnos en darles buenas experiencias a, a los clientes desde un inicio
0: muy bien, y ahora vamos a pasar al tema de autocontrol siento que es súper difícil tener autocontrol cuando tú dices, sí, en la mañana me voy a despertar, voy a ir al gimnasio y cuando, y, y cuando suena tu despertador lo apagas, o sea, tienes cero autocontrol, ¿por qué pasa esto?
1: Eh, el autocontrol pasa o la falta de autocontrol uh -huh. es por la falta de contingencias programadas.
0: ¿Qué es una contingencia una con programada?
1: Ajá, podría ser este, mm, las condiciones que posibilitan uh -huh. o impiden uh -huh. la ocurrencia de un comportamiento. Ok. Entonces, este, si tú no has establecido estas reglas de, ok, si son tal hora y no me levanto, voy a tener este un, un cierto tipo de castigo. Me lo voy a, a autoimponer. Okay. O si me levanto a esta hora, uh -huh. este me voy a dar este un cierto tipo de recompensa.
0: Ok, tener castigos o recompensas, pero que tú solita o tú solito tengas que ponerte. Claro,
1: porque es auto. este.
0: Control. Autocontrol,
1: ajá.
0: Ok, claro. Y que realmente. Eh, no tenemos autocontrol en, en temas como ahorrar claro. o eh, no comer cosas no saludables porque esas son cosas que tendríamos que ver a futuro. O sea, que la recompensa, si quieres bajar de peso, pues no es como que si te dejas de comer chocolate hoy vas a verte delgado hoy, sino que son eh, a futuro y el problema... Mmm, problema que pues simplemente pasa es que preferimos tener recompensas inmediatas
1: así es este de hecho eh, Dan Ariely menciona en su libro que este, nosotros eh, con la falta de autocontrol uh -huh. eh, no podemos evitar el comportarnos o preferir las, las recompensas inmediatas uh -huh. por lo que ya mencionas o sea una recompensa que es demorada que llega en un futuro, es muy difícil de ser percibida, uh -huh. entonces, este, siempre, siempre, la mayoría de veces vamos a preferir las recompensas inmediatas, uh -huh. aunque sean muy pequeñas, aunque sí. el valor sea menor a la recompensa demorada.
0: Grande, sí, a la recompensa grande en mayor tiempo. Exacto. Y entonces, con eso podemos llegar a el Black Friday, o sea, hoy justo es el día en el que vamos, teníamos la expectativa, porque por ejemplo aquí en México fue el buen fin hace como dos semanas me parece entonces sucedió que había muchas ofertas, eh, la gente compró mucho, gastó mucho pero posiblemente si no compraste nada en el buen fin tenías la expectativa del Black Friday como de no perdí esta oportunidad de comprar esto que estaba en oferta entonces yo siento que se genera una expectativa a una tendencia nueva que es el Black Friday, que realmente es algo relativamente nuevo aquí en México, o sea, Black sí, Friday claro. se usaba más en Estados Unidos o sea, se usa más, surge de allá pero empezamos a adoptar eh, tendencias de consumo de otros lugares, entonces yo creo que eso genera una expectativa altísima
1: Sí, claro, de poder conseguir las cosas, ¿no? En diferentes días, uh -huh. en diferentes oportunidades. Exacto. Este, ¿Nos podrías platicar lo que mencionó Dan Ariely? Ah, sí, encontré
0: un artículo sobre Black Friday y Dan Ariely dice, mira, ¿sabes qué? Está bien, gástate tu dinero en Black Friday. Y yo estaba en shock, dije, ¿por qué Dan Ariely me está diciendo que gaste mi dinero? No lo entiendo. Entonces, él explica que es como cuando te das permiso de gastar en una cena elegante, en una cena eh, costosa, que dices, oye, pues normalmente ceno maruchan o ceno <risa> <risa> algo muy barato y no tan caro. Entonces quiero darme el permiso, quiero darme chance de hoy, cenar bien, aprovecharlo y ya después voy a regresar a cenar atún. Entonces lo que él menciona es que para él está bien eh, gastar en Black Friday porque realmente es... Una vez, no es como claro. que eh, derrochas tu dinero todos los días, sino que en este momento específico en donde hay ofertas reales, eh, dice, ok, está bien, gasta tu dinero porque yo sé que vas a regresar a tus hábitos cotidianos de gasto cuando acabe este periodo.
1: Claro, y eso considerando que no lo hacemos con tanta frecuencia, ¿no? Estar derrochando el dinero. Uh -huh. Eso solamente es conveniente cuando se cumplen esas condiciones, porque okay. si no, pues, no es tan conveniente. ¿no? Gastamos
0: a lo loco, y, uh -huh. y es lo Exacto. que explicaba Dan Ariely. Una persona que normalmente gasta muchísimo dinero todo el tiempo, pues Black Friday es como, pues, X, de todas maneras gasto todo el tiempo. Es como su comportamiento habitual, pero en las demás personas no es un comportamiento habitual
1: exactamente y bueno este pasando un poco sobre esto este uh -huh. Dan Ariely también menciona acerca de este que nosotros solemos responder uh -huh. o comportarnos cuando se acerca la fecha límite de, de las cosas ¿no? Uh -huh. Por, me recuerdo el ejemplo de este ahorrar para el retiro uh
0: -huh.
1: ¿por qué no ahorras eh, para el retiro desde un inicio? pues porque es una fecha que se prolonga mucho Claro ¿no? y a esto se le llama festoneo uh -huh. es responder casi casi a la fecha límite ya cuando estamos viendo que va a, se va a acercar esta condición uh -huh. empezaremos a comportarnos en concordancia a este otro evento uh -huh. entonces este es lo que también intenta decirnos no te esperes a que llegue este este límite de último tiempo uh -huh. sino empiezas a lo hacer progresivamente y él menciona acerca de que este, podemos ahorrar para nuestro retiro metiendo eh, dinero de manera automática en un fondo de retiro. Uh -huh. Entonces, si lo hacemos desde el inicio, pues no vamos a percibir este que nos quitan el dinero, uh -huh. porque ya va a ser desde un inicio y va a ser de claro. manera progresiva.
0: Y es como si fuera un gasto fijo. Claro. O sea, sabes que está ahí y como ni siquiera lo lo ves sino que te lo quitan de un inicio es como pues yo ya no tenía contemplado ese dinero lo cual también se combina con el concepto que habíamos hablado con anterioridad de eh, mental accounting tenemos cuentas diferentes dependiendo de cómo las obtenemos a dónde van y en qué lo vamos a gastar si en este momento ya tenemos una cuenta específica para el ahorro para el retiro ese dinero ya no se toca es una cuenta diferente a la cuenta de Black Friday, que es, bueno, este dinero lo voy a lo voy a gastar en el Black Friday y no vamos a tener ningún problema. Así es. Entonces, pues si tienen alguna otra pregunta, ustedes saben que pueden hacerla, la contestamos en vivo. Y queremos contarles de el siguiente libro, que va a ser The Last Mile, escrito por Dilip Soman. Este concepto de la última milla consideramos que es de los más importantes para cambiar comportamientos porque normalmente nos enfocamos en diseñar eh, la plataforma, nos encargamos en diseñar un buen producto y entonces olvidamos ese último momento en el cual los usuarios van a tomar la decisión de adquirir o no tu producto, terminar o no un proceso, y eso es lo que explica Dilip Soman en La Última Milla. También eh, dejamos el bookmark para que puedan terminar este libro en un mes, porque sabemos que a veces se nos va la onda, pero de este tienen que leer como seis páginas al día para terminarlo en un mes. Lo pueden descargar gratis y va a ser el siguiente libro del mes, The Last Mile de Dilip Soman. También quería contarles que solamente nos queda un lugar en nuestro curso curso, in, curso intensivo en la Ciudad de México empieza el 29 de enero y nada más queda un lugar. Pues, hasta aquí nuestra transmisión de hoy. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Ustedes díganos si quieren que Eduardo, el psicólogo, <risa> venga más seguido a las transmisiones en vivo. Y en serio, si tienen cualquier pregunta sobre cualquier tema relacionado con la economía del comportamiento, pueden hacerlo eh, en un comentario en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si les gustó este video en YouTube, suscríbanse para que sepan cuándo vamos a tener más en vivos. Igual si estás escuchando esto en el podcast, compárteselo a tu amiga o a tu amigo que es eh, súper Black Friday addict. Tenemos una pregunta de este lado. Me, me surgió la duda a partir del comentario de las contingencias. Son capaces de modificar el comportamiento. ¿Cómo lo aplicarían en economía conductual?
1: Las contingencias siempre están en nuestra vida cotidiana, ¿no? Este, como, como lo estoy mencionando, es cualquier evento que pueda eh, aumentar la, prob la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento o bien disminuirla. Nosotros tenemos que encontrar a partir de un mapeo de este, de este tipo de contingencias La más adecuada para el objetivo que nosotros queramos Ya sea que emerja un comportamiento, que se mantenga un comportamiento O que este comportamiento se disminuya o desaparezca
0: Espero que eso haya respondido tu pregunta, estimado Johnny Y Diana, necesito tu apoyo Me están preguntando sobre el curso intensivo ¿Cuál es el costo y dónde se inscriben? Eh, está el link en nuestra página, uh -huh. es ecoportamiento.org-cursos y el costo son $1,350 dólares masiva, pero ahorita tenemos el tipo de cambio congelado a $18.94 pesos. Ok. Les dejamos el link para que puedan acceder a la tienda si quieren. Tenemos... Muchas gracias, Diana. <risa> tenemos otro comentario de Leslie Daniela, excelente... La psicología estará siempre presente en todos los campos donde haya conducta humana. Gracias, Eduardo. Eduardo, los psicólogos te aclaman. Y es que sí, recordemos que la economía del comportamiento es una ciencia que engloba la psicología, la sociología y la economía. No podemos hablar de este tema sin entender eh, temas de psicología, temas de sociología y eh, uno que me gusta es el de economía porque... En un principio la economía tradicional te dice que tomamos decisiones racionales y que evaluamos todas las opciones y realmente terminamos comprando en Black Friday cosas que ni siquiera necesitábamos. Entonces, gracias por eh, reconocer que eh, lo, la psicología es muy importante. Nosotros lo sabemos y es por eso que tenemos de invitado aquí a Eduardo. Muchísimas gracias por escuchar la transmisión de hoy. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. o en Twitter como eComportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10am hora Ciudad de México.